0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute darüber, warum deine Instagram-Follower nicht bei dir kaufen. Denn vielleicht kennst du das, du postest regelmäßig auf Instagram, du hast doch eigentlich ganz gute Reichweiten und die Interaktionsraten sind auch gar nicht so schlecht, aber du erzielst trotzdem super wenig Umsatz über Instagram. Und vielleicht hast du auch so den Eindruck, naja, du bist austauschbar. Andere Accounts aus deiner Nische, die ziehen so an dir vorbei, die haben viel mehr Kommentare und auch viel mehr Verkäufe und du weißt einfach nicht, was du falsch machst. Die Ursache, das sind zwei große Fehler, die wir jetzt gemeinsam besprechen. Let's go! Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Kürzlich hat mich eine Kundin in einer Live-Q&A gefragt, wie man denn in einem übersättigten Markt heute noch herausstechen kann. Also sie hat eben beschrieben in ihrem Markt, sie ist auch im Bereich Instagram-Beratung tätig. Da gibt es ja schon super viel Konkurrenz. Und sie hat dann eben gefragt, Naja, was führt denn jetzt dazu, dass jemand ausgerechnet bei ihr kauft? Und da habe ich ihr zwei wichtige Punkte genannt und das sind eben auch diese zwei großen Fehler, die häufig falsch gemacht werden, also Punkte, die nicht beachtet werden. Und genau darüber werden wir jetzt heute in der Podcast-Folge sprechen. Die zwei wichtigsten Punkte, damit deine Follower bei dir kaufen. Und eben, wenn du die Punkte nicht umsetzt, dann sind das eben die zwei größten Fehler. Ich weiß ja selbst aus Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn du dich, naja, in einem Wachstumsmarkt befindest, wo es natürlich immer mehr Angebot gibt, also immer mehr Konkurrenten, aber natürlich auch immer mehr Nachfrage. Das ist ja der ganze online business markt in dem ich mich ja schon seit 2015 bewege. Und ich weiß noch, damals, ganz früher, da war ich halt eine der ersten und einzigen Anbieterinnen und da nahm halt die Konkurrenz schlagartig durch Corona zu. Und es war aber auch eigentlich positiv. Also ich sehe ja sowas eh immer positiv, weil ja auch es viel mehr Nachfrage auch gab. Aber natürlich das Angebot nahm zu. Und wir haben uns dann im Team überlegt, okay, was müssen wir jetzt verändern, damit wir weiterhin einzigartig aus dieser Masse hervorstechen und natürlich weiterhin unsere Umsätze enorm steigern. Und daraus ist dann unsere Cash-Content-Strategie entstanden. Also das bedeutet, dass es content Instagram-Posts, die eine hohe Reichweite erzielen und gleichzeitig direkt verkaufen. Diese Cash-Content-Strategie hat zum Beispiel im letzten Live-Launch im Dezember 2023 extrem gut funktioniert. Da haben wir die eins zu 1 so umgesetzt. Wir haben ja damals planbar sichtbar nochmal mit Updates live gelauncht. Wir haben 480.000 Euro Nettoumsatz erzielt, haben aber dabei nur 5000 Euro an Werbebudget ausgegeben. Das heißt, der Großteil des Umsatzes kam wirklich komplett organisch zustande. Nochmal genauer aufgetröselt, die Cash-Content-Strategie, die enthält zwei wichtige Faktoren. Und diese beiden Faktoren in Kombination haben eben auch bei dem letzten Launch zu so einem super Ergebnis geführt. Der erste Faktor wir haben Content produziert, also auch vor dem Launch, wir haben die Community aufgewärmt. Und dieser Content, der hat Vertrauen und auch vor allem Stichwort Autorität aufgebaut. Darüber werden wir nachher in Fehler Nummer eins auch noch mal detailliert sprechen, sodass wir auf jeden Fall mit unserem Content, also auf dem caroline .de account zur Number-One-Expertin für unsere Zielgruppe geworden sind. Und der zweite Faktor wir haben eben nicht nur das Vertrauen aufgebaut, sondern der Content, der leitet auch in eine strategische Call to Action über und damit generieren wir dann Leads und verkaufen direkt und das sind dann eben auch diese zwei großen Fehler, über die wir jetzt gleich sprechen, die so oft gemacht werden, also einmal, dass dein Content halt kein Vertrauen aufbaut, keine Autorität aufbaut und dann zweiter Fehler, dass du keine strategisch integrierten Call to Actions verwendest. Und nein, der steckt <lacht> aus klartext, ein kleines PS am Ende im Posttext, PS mein Produkt öffnet bald wieder, melde dich jetzt an, klick auf den Link in der Bio. Leute, das funktioniert nicht mehr. Das ist keine echte strategisch integrierte Call-to-Action. <lacht> By the way, die gesamte Cash-Content-Strategie wird in den nächsten Monaten für alle aktiven Planbar-Sichtbar-Kundinnen und Kunden ausgerollt. Wir haben gerade super viele Updates in der Pipelines, neue Chat-GPT-Prompts, neue Lektionen zum Thema Nachrichten und Call-to-Actions so also Kommentar-Call-to-Actions automatisieren und dann eben noch das große neue Modul zum Thema Cash-Content. Wenn du aktive Planbar-Sichtbar-Kundin oder Kunde bist, bekommst du diese Updates direkt in dein Interface geladen. Wenn du noch nicht für Planbar-Sichtbar angemeldet bist, dann melde dich heute an. Den anmelde -Link findest du in der Podcast-Beschreibung, denn auch als aktive Kundin, Kunde, bekommst du die Updates dann direkt in dein Interface geladen. Zurück zum heutigen podcast Thema, die zwei großen Fehler, warum deine Follower nicht bei dir kaufen. Ich fasse sie nochmal zusammen und dann gehen wir sie Schritt für Schritt durch. Fehler Nummer eins, fehlendes Vertrauen. Fehler Nummer zwei, keine strategische Call to Action. Die Ursachen, warum deine Follower nicht bei dir kaufen und warum du vielleicht auch so das Gefühl hast, na ja, es gibt ja so viel Konkurrent Konkurrenzaccounts und du gehst da an der Masse so unter. Die Ursachen, warum das der Fall ist, die liegen sehr, sehr, sehr tief. Und die fangen eben beim Fehler Nummer eins an, und zwar diesem fehlenden Vertrauen. Weil es nützt dir jetzt nichts, einfach nur ganz oft dein Produkt zu erwähnen und viele Produktpitches rauszuballern, wenn der Content per se kein Vertrauen aufbaut. Und die wichtigste Grundlage ist es jetzt erstmal, dass dein Content Vertrauen aufbaut, sodass dann auch nachher, das schauen wir uns dann im nächsten Schritt an, die strategisch ähm, integrierte Call to Action dann auch konvertiert. Ich starte jetzt mal mit einem ganz harten Klartext. Und zwar, du wirst nicht verkaufen wenn du die nette BFF von nebenan bist. Und das beobachte ich halt noch super, super häufig. Ähm dass, ähm, ja, man versucht es eben allen recht zu machen, man möchte ja beliebt sein, man möchte auch niemandem auf den Schlips treten, man macht sich ganz genaue Gedanken, wie man etwas formuliert und bla, 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 bla. Und das führt dann halt dazu, dass du halt als nette BFF von nebenan, du bist zwar beliebt mit deinem Account, du hast auch hohe Reichweiten, aber wenn es dann darum geht, dass jemand eine Entscheidung trifft, ob er bei dir kauft oder ob er bei dir nicht kauft, da wird sich deine Wunschkundin oder dein Wunschkunde immer für jemand anderen entscheiden. Die nette BFF von nebenan, die hat vielleicht gute Reichweite, aber die hat keine Kundinnen und Kunden. Warum verkauft denn die nette BFF von nebenan? Warum verkauft die nicht? Lass uns mal so ein, ähm, lass uns mal so ein kleines, wie sagt man... Gedankenexperiment machen oder versetz dich mal selber in die Lage von jemandem, der jetzt gerade mehrere äh, Dienstleister, Unternehmer, äh, Berater zur Auswahl hat und sich da halt überlegt, okay, bei wem soll ich buchen? Ja, die nette BFF von nebenan, die hat zwar immer hilf hilfreiche Tipps und die ist ja so lieb und flauschig und nett. Aber ganz ehrlich, stell dir das mal vor, vertraust du der dann, dass die dich wirklich an dein Ziel bringt? Oder... Würdest du nicht dann eher bei jemandem kaufen, der vielleicht auch manchmal wirklich eine, eine klare eigene Meinung hat, wo du dann auch denkst, so, pff, das war so ein richtiger Klartext, pfui. Aber der halt wenigstens eine Autorität hat, der, wo du das Gefühl hast, okay, der weiß, wie er mich an mein Ziel bringt, weil das ist ja eigentlich, worum es dir geht, wenn du auch dann eine Investmententscheidung triffst, also wirklich Geld in die Hand nimmst, du willst doch dann erfolgreich werden bzw. dein Ziel einfach erreichen. Und jemand, der halt einfach nur nett ist und schwammige, nette, oberflächliche Tipps teilt, ja, das ist zwar nett, aber bei dem kauft man halt später nicht, weil dem vertraue ich nicht tief, dass er mich wirklich an mein Ziel bringt. Die nette BFF von nebenan, die hat halt keine Autorität, und somit hat sie auch kein Vertrauen. Und jetzt lass uns mal nochmal darüber sprechen. Wir sind ja jetzt gerade schon mitten im ersten großen Fehler eben drin, dass dein Content kein Vertrauen aufbaut und deshalb erst gar nicht die Grundlage gelegt wird, dass dann später jemand bei dir kauft. Lass uns mal darüber sprechen, wie denn Vertrauen auf Social Media, also gerade auf Instagram entsteht. Also wenn du da einen Account hast und du Stories und Posts hochlädt. Also Vertrauen dass jemand dann bei dir auch später kauft, entsteht durch Autorität. Also dass du die Autorität versprühst. Okay, ich bin hier die Number One Expertin, Experte. Und ich habe das auch schon mit meinem Content hier bewiesen und dir gezeigt. Und du kannst mir, weil ich eben diese Autorität, dieses Standing, man könnte auch einfach Expertenstanding sagen, weil ich dieses Standing habe, kannst du mir, liebe Wunschkundin, lieber Wunschkunde, vertrauen, dass ich dich an dein Ziel bringe. So. Und jetzt ist also die Frage, wie kreierst du mit deinem Content, mit deinen Posting-Stories, wie kreierst du diese Autorität, also dieses ähm, Expertenstanding? Das kreierst du, ich glaube, einige, die hier den Podcast bingen, die können sich das schon denken, die, die, diese Autorität kreierst du mit Thought-Leadership-Content. Also Content, der eine klare Meinung zeigt, der eine klare Ansage auch mal macht, der wirklich konkrete Tipps und Tricks statt irgendwelche generischen, schwammigen Inhalte teilt. Ich nenne dir mal ein Positiv- und Negativbeispiel für Thought Leadership Content, also ein Negativbeispiel für einen super generischen Post. Es funktioniert nicht mehr, Leute. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach sagen würde, ich mache ein Karussell und die Headline ist, fünf Wachstumshebel um 2024 effizient Reichweite auf Insta aufzubauen. Was heißt denn effizient Reichweite aufbauen? Was heißt es denn konkret? Das ist halt total schwammig. Das, da interpretiert ja jeder irgendwas anderes rein. Was sind denn Wachstumshebel? Was heißt das denn konkret? Also es ist halt ausgelutscht. Es hat früher funktioniert, funktioniert heute nicht mehr, weil schläfst wahrscheinlich auch schon ein. <lacht> wenn ich dir sowas vorlese. Es juckt keinen. Besser wäre es zum Beispiel, sich eine konkrete Sache, eine konkrete Aussage, auch einen, einen konkreten Fehler herauszupicken und den dann auf die erste Slide oder auch in einen B-Roll-Reel in, 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 in den Text-Overlay reinzupacken. Ich nenne mal ein Beispiel von meinem Account. Ich habe einen Reel gemacht, hat super performt, hatte über 150 ähm, Kommentare die sich dann direkt den Liedmagneten geholt haben. Und da war die, der Text in einem Reel: reinen Mehrwert auf Insta zu posten, ist 2024 endgültig over. Teile stattdessen diese neue Art von Content, um 2024 gleichzeitig Reichweite und Umsatz zu kreieren. Wenn du jetzt nicht umdenkst, säufst du ab. Was ist der große Unterschied zu dem Negativbeispiel? Dieses Positivbeispiel ist halt super konkret formuliert. Das ist eine konkrete Aussage, dass du keinen reinen Mehrwert mehr teilen solltest. Und es ist natürlich auch... Ja, eine, eine totale Thought-Leadership-Aussage, also eine ganz klare eigene Meinung, wo wahrscheinlich auch manche sagen, nee, das stimmt doch gar nicht, Mehrwert wäre immer noch super wichtig, was labert die da? Die genaue Anleitung, wie du Thought-Leadership-Content erstellst, inklusive fünf weitere Instagram-Trends 2024, die bekommst du übrigens in meinem neuen 0 euro instagram Anmelde-Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Wenn du das Webinar noch nicht geschaut hast, dann mach jetzt mal eine Pause, melde dich an und schau es dann im Anschluss an diese Podcast-Folge hier an. Da bekommst du einfach auch noch mal visuell dargestellt wirklich noch mal mehr Beispiele zum Thema Thought Leadership und wie gesagt generell zu den wichtigsten Instagram-Trends, um natürlich direkt mit deinem Content zu verkaufen. Und ich habe übrigens auch noch einen Buchtipp für alle, die vielleicht noch so ein bisschen unsicher sind. na ja, ich kann da doch nicht meine eigene Meinung raushauen. Und was denken dann andere von, von mir, die sich da noch nicht so 100 Prozent trauen? Ich lese gerade ein Buch. Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, aber ich habe es auf Instagram gepostet. Da haben schon ganz viele gesagt, ja, das Buch können sie voll empfehlen. Und zwar heißt das, du musst nicht von allen gemocht werden. Mut, sich nicht zu verbiegen. Also bin ich schon sehr habe ich sehr hohe Erwartungen an dieses Buch, weil ich ja natürlich auch in meiner Vergangenheit und auch noch heute teilweise das total gut kenne, dass man dann doch mal so einen Kommentar bekommt, sich dann so alles hinterfragt und denkt irgendwie, oh Gott, <lacht> das darf ich das nicht sagen oder hätte ich das noch mal irgendwie schwammiger formulieren müssen und nein. ich sage mir dann halt auch immer nein, 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 weil ich will nicht die nette BFF sein, das wollen wir alle nicht und das ist halt auch total normal mal anzuecken und es eben nicht allen recht zu machen. Ich hatte auch mal in einer Podcast-Folge vor ein paar Wochen halt darüber gesprochen, dass es auch 2024 darum geht, wirklich Kante zu zeigen, eben nicht mehr aalglatt zu sein. Aalglatt ist halt wieder die nette Expertin oder die nette BFF von nebenan und baut halt kein Vertrauen auf. Und es bringt dir nachher auch nichts, wenn dich halt alle Leute mögen und deine Sachen liken, aber halt dann nachher nicht bei dir kaufen. Jetzt haben wir ja erstmal über die wichtigste Grundlage gesprochen, damit dann später auch strategisch integrierte Call-to-Actions gut performen, also dass du erstmal dieses Experten-Standing bekommst. Das war eben dieser Vertrauensaufbau. Wir haben gelernt, das geschieht mit Hilfe von Thought Leadership-Content. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns den zweiten großen Fehler an, der sehr häufig gemacht wird, warum dann deine Follower nicht bei dir kaufen. Und zwar der Fehler, dass du eben keine strategischen Call-to-Actions integrierst oder das eben auch falsch machst. Viele checken auch gar nicht, was es denn konkret bedeutet, wirklich strategisch vorzugehen. Weil es bringt dir auch nichts, wenn der Content dann hohe Reichweite hat, du auch schöne Thought-Leadership-Inhalte integrierst und du auch als Expertin wahrgenommen wirst, also diese Autorität hast, Vertrauen da ist, aber dann der Content nicht in deinen Funnel überleitet und genau das bekommst du halt mit strategischen Call-to-Actions hin. Der Content leitet direkt in deinen Funnel. Das bedeutet entweder zu einem Lead-Magneten, das kann ein PDF sein, ein Webinar sein, das kann aber auch direkt dein Produkt oder eine Warteliste sein. Und das ist das Ziel mit jedem Content-Piece, also mit jedem Post, den ich auch bei mir veröffentliche, der leitet immer irgendwie in meinen Funnel. Und so etwas, dass man einfach nur äh, so super kreativ, oh, ich poste jetzt mal auf was ich Lust habe und mal schauen. Und oh, ich habe ja vergessen, es soll ja irgendwie in meinen Funnel leiten. Und oh, es hat ja gar kein Ziel. Das gibt es halt bei mir nicht. Aber das ist der Fehler, den ich ganz häufig beobachte, dass man ziellos Content kreiert und sich überhaupt nicht überlegt. Das mache ich auch übrigens schon sehr früh. Also ich überlege mir sehr früh schon so, wenn die erste Post-Idee steht, dann überlege ich mir schon direkt, okay, was, ist, was packe ich da für eine Call-to-Action hin? Welche Call-to-Action macht am Ende Sinn? Wo leidet der Content über? Und das machen halt ganz, ganz, ganz viele nicht und wundern sich dann, warum ihre ganze Reichweite auch so versandet, versickert. In planbar sichtbar empfehle ich meinen Kundinnen und Kunden dazu übrigens auch immer, dass man sein Account-Thema, seine Nische in einzelne Content-Säulen und dann nochmal Unterthemen herunterbricht. Und sich immer als Ziel setzt, als Regel aufstellt, dass jeden Post, den man kreiert, in eine dieser Contentsäulen passt. Weil damit hast du dann nie wieder das Problem, dass du irgendeinen äh, ziellosen Content kreierst, der halt thematisch gar nicht zu deinen Produkten, zu deiner Nische, zu deinen Contentsäulen eben passt. Wir haben das in Planbar sichtbar auch in einem Notion-Content-Planer super smart gelöst, dass da die Contentsäulen auch integriert sind. Das heißt, jedes Mal, wenn man mit dem Notion-Planer einen neuen Post brainstormt und produziert, dann wird man in dem Planer gezwungen, sich darüber Gedanken zu machen, zu welcher Säule gehört das, da haben wir schon ganz viele Kundinnen gefeedbackt, dass das halt für sie voll der Gamechanger ist. Das ist eigentlich so simpel. Aber dann jedes Mal in diesem Planer da gezwungen zu werden, okay, ich muss dieses Label vergeben. Ich muss mir Gedanken machen, was ist das für eine Contentsäule? Das hilft schon total, wirklich immer zielgerichtet Content zu kreieren. Nochmal zusammengefasst, eine strategische Call to Action zum Schluss deines Posts. Die ist immer so aufgebaut, dass erstmal der Inhalt des Posts perfekt zur Call-to-Action passt. Das erzielen wir eben, indem wir mit festen Content-Säulen arbeiten. Und dann ist die Call-to-Action auch so aufgebaut, dass man dann halt nicht irgendwie auf den Link in der Bio klicken muss, sondern dass man einfach einen Kommentar mit einem Codeboard hinterlässt, zum Beispiel Webinar oder Start oder Erfolgskurs. Sobald dann jemand diesen Kommentar geschrieben hat, also das Codeboard kommentiert hat, kann man das mit bestimmten Tools automatisieren, dass dann, wenn kommentiert wird, automatisch eine Nachricht versendet wird, wo dann der Anmeldelink und weitere Infos enthalten sind. By the way, auch dazu wird es bald ein großes Update in Planbar sichtbar geben, wo ich das ganz genau erkläre: Wie kann man Nachrichten und diese Call to Actions mit bestimmten Tools automatisieren? Wie sieht so ein Workflow aus? auch mit Vorlagen. Wenn du noch nicht Teil von Planbar Sichtbar bist, dich jetzt anmeldest, bekommst du dieses Update auch direkt in dein Interface geladen. Anmelde-Link zu Planbar Sichtbar findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir haben ja jederzeit geöffnet. Und wie gut so eine perfekte strategische Call-to-Action funktioniert, will ich dir auch noch mal anhand von Zahlen zeigen. Ich habe dir ja vorhin ein Post-Beispiel von mir genannt, wo Thought Leadership enthalten ist, also der deshalb halt auch so eine hohe Reichweite erzielt hat. Ich wiederhole den Post nochmal, das war ein Reel, ein B-Roll Reel, also mit einem Videosnippet mit einem Textoverlay drüber und der Textoverlay lautet, Rein mehr, wer, reinen, so, reinen Mehrwert auf Insta zu posten, ist endgültig over, teile stattdessen diese neue Art von Content, um Reichweite und Umsatz zu kreieren. Wenn du jetzt nicht umdenkst, säufst du ab. Und dann war eben der genaue Inhalt im Posttext, also was ist denn das für eine neue Art von Content? Und oh Wunder, im Posttext selbst habe ich dann eben erklärt, dass das Thought Leadership Content ist. Also Thought Leadership Content ist die neue Art von Content, die man posten muss. Und dann war hier die Call to Action halt super strategisch gewählt. Und genau das meine ich auch damit, dass die Call to Action perfekt zum Inhalt passt, die Call-to-Action lautete dann, perfekt in den in Text eingewoben. Du willst eine genaue Anleitung für guten Thought-Leadership-Content? Dann melde dich jetzt für mein 0 euro webinar an, kommentiere Webinar und ich schicke dir den Link zur Anmeldung, natürlich ganz unverbindlich. Und dann haben 157 Leute kommentiert, also das Wort kommentiert. Und das ja komplett organisch. Also ich habe dafür ja gar kein Werbebudget ausgegeben. Das ist einfach organische Reichweite, die mir 157 Liedkommentare kommentare beschert hat. Und wenn ich dann auch mal so ein bisschen ausrechne, okay, was habe ich denn hier eigentlich an Werbekosten auch gespart? Wenn ich mal davon ausgehe, so erfahrungsgemäß für dieses Webinar kostet mich ein Lied, wenn ich das in der Werbeanzeige über Facebook oder Instagram mache, ungefähr 5 Euro. Das heißt, ich kann einfach rechnen, 157 lied kommentare die ich ja kostenlos gewonnen habe, wenn die mich jetzt aber in der Werbeanzeige fünf Euro gekostet hätten dann habe ich damit 785 Euro an Werbekosten einfach mal eingespart, weil das ja komplett organische Reichweite ist. Und auch mal so rumgerechnet ist es halt einfach so ein No-Brainer, Conversion-optimiertes Instagram-Marketing zu verwenden. Aber das checken irgendwie so viele noch nicht. Die denken halt, ja, ich muss da irgendwie nett rumposten und keine Ahnung. Und die machen das so wenig strategisch. Dabei, wenn du es wirklich... Wirklich wie in so einem Funnel, die du durchdenkst. Also Instagram ist eine Lead-Generierungsplattform, die komplett organisch und kostenlos ist. Und du optimierst das ordentlich, dass die Call-to-Actions direkt in deinen Funnel reinlaufen. Ne? Kannst du halt damit so viel Werbebudget sparen und einfach organisch wachsen. Ne? Das ist einfach so, so geil. Das habe ich dir auch vorhin erzählt. Wir hatten ja diesen krassen Plan bei sichtbar launch Fast 500k Umsatz mit schlappen 5000 Euro Werbebudget. Strategische Call to Actions, die kannst du auch super gut mit der Was, Warum und Wie-Regel erstellen. Und zwar, dass du dir halt immer Gedanken machst oder immer im Hinterkopf behältst, okay, das Was und das Warum, darum geht es in deinem Post und das Wie, darum geht es dann in deinem Leadmagneten oder in deinem Produkt. In dem Beispiel, was ich dir ja gerade von meinem Account gezeigt habe, da mache ich das ja genauso mit der Was-Warum-und-Wie-Regel. Also im Post selbst geht es um das Was-und-Warum, also was äh, reinen Mehrwert auf Insta zu posten ist endgültig over und warum ist das so und was ist stattdessen wichtig? Thought Leadership Content, aber wie du diesen Thought Leadership Content jetzt dann in der Praxis kreierst, das lernst du eben in dem Null-Euro-Webinar. deshalb performt halt diese Call-to-Action auch mega, mega gut. Die zwei wichtigsten Learnings, die du also heute aus dieser Podcast-Folge für dich mitnimmst. Learning Nummer eins, dein Content muss Vertrauen aufbauen und das geschieht mit Hilfe von Thought Leadership Content und Learning Nummer zwei. In jeden Post integrierst du eine strategische Call to Action und mit strategisch ist gemeint, dass die Call to Action perfekt zum Inhalt passt und dann auch noch mit Kommentaren automatisiert wird, also dass man auf gar keinen Fall irgendwie auf den Link in der Bio klickt. Das funktioniert nicht mehr. Dein nächster Schritt ist es jetzt, wenn du jetzt gerade startest, du willst mehr zum Thema Thought Leadership Reichweitenaufbau erfahren, dann melde dich für das 0 euro webinar an mit den sechs wichtigsten Insta-Trends. Anmelde-Link in der Podcast-Beschreibung. Und wenn du direkt den nächsten Schritt gehen willst, du willst die ganzen Planbar-Sichtbar-Updates haben, dann melde dich direkt für Planbar-Sichtbar an. Auch da findest du den Anmeldelink in der Podcast-Beschreibung. Und natürlich, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine Podcast-Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Damit unterstützt du mich, mein Team, damit einfach noch mehr Menschen hier auf den Podcast aufmerksam werden. Dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis bald.